0: Gaby Derelici, información general en Maldita Suerte.
1: Otra vez los incendios en el delta del Paraná. Ayer habíamos anticipado que íbamos a estar hablando de esto. Eh, otra vez el humo, parte del paisaje. Eh, de los rosarinos, en este caso, porque, bueno, el viento ha soplado eh, justamente como para que estuvieran prácticamente sin poder respirar eh, durante estas últimas horas, ahí en, en Rosario particularmente, y están denunciando, por supuesto, que ella se torna eh, realmente insoportable eh, poder vivir más o menos tranquilamente en esa zona, producto de estos incendios, presuntamente intencionales decimos presuntamente porque todavía digamos, no tenemos a ciencia cierta eh, la confirmación de que esto así sea si bien el viento sur y las lloviznas durante la madrugada en Rosario aplacaron el humo sigue la bronca, sobre todo seguramente deben haber visto del intendente de Rosario, Pablo Javkin, sí. que pidió que eh, a los jueces que pongan presos a los responsables de los incendios, que comenzaron el domingo al norte de, eh, del arroyo los porteños y al sur del arroyo de los confines y el viento del este que provocó que el humo invadiera Rosario. Bueno, ahora está un poquito más controlada la situación Defensa Civil eh, de Rosario reportó que hasta ayer todavía estaban activos los focos de incendio en las islas frentes de Rosario, en San Nicolás y en las cercanías del, del puerto Ester. Eh, quiero decir que a fines de julio ya se habían detectado columnas de humo, por lo que en ese momento el Ministerio de Ambiente de la Nación había ordenado el envío de brigadistas y recursos aéreos y presentó en la justicia de Entre Ríos una denuncia con información georreferenciada sobre los incendios en el Delta que según Juan Cabandier, el ministro de Ambiente, son intencionales. Habló Cabandier de que es lamentable la tardanza y la pasividad judicial para dar con estas personas y pidió... Igual que Havkin, que los responsables vayan presos. Vamos a empezar a meternos un poquito en esta cuestión. Hablamos con Pablo Cantador, que es de la agrupación ecologista El Paraná No Se Toca. Sobre todo sobre los intereses económicos que hay detrás de los incendios y si las herramientas que tienen los estados sirven para identificar a los responsables.
0: Los intereses no son los mismos en esta zona que en otras partes del delta. El fuego que vemos en la parte del delta de Buenos Aires, ahí hay claramente intereses inmobiliarios. Vemos que donde se ha prendido fuego, después intentan hacer un barrio. Después en la zona más de San Pedro, está claro que son lugares donde haya utilizado terraplenes, en en algún momento han cerrado y han empezado a secar el humedal y donde ya se han contratado siembras y en nuestra zona de rosario cercano a la traza vial en la isla de victoria algunos varias veces hemos denunciado los terraplenamientos que hay no Y de máquinas que ingresan al humedal en esta zona lo hemos logrado frenar nuestras continuas denuncias lo hicieron hemos logrado que saquen las máquinas sin embargo bueno hay kilómetros de terraplenes después hay también algo que venimos diciéndolo de hace tiempo que la casa furtiva es algo que no se controla y nosotros creemos que son parte del problema del fuego porque cuando andamos en el interior del humedal los cruzamos y vemos cazadores que se mueven con total libertad cuando se pregunta quiénes prenden fuego bueno prenden el dejar estos territorios librados a su suerte no hay una presencia del estado tenemos comisarías aisladas con poco personal sin los elementos para poder controlar salir a patrullar no es de extrañar que suceda esto en 2022 como en el 2020 y 2021 en estos tres años no ha ocurrido nada diferente, lo único que puede ser diferente es que los brigadistas llegan al otro día de que se prende el fuego, pero no vemos que se haga prevención de los mismos, los faros, con decir dónde se inicia el fuego, eso no sirve de nada porque todo lo vemos también, si nos sumamos al río de dónde se prende el fuego, pero no vemos que haya una acción inmediata de ir al lugar y ver quiénes son y por qué están prendiendo. Hoy día después de miles de incendios no tenemos a una persona que hayan agarrado prendiendo fuego.
1: No hay nadie. Y los faros a los que hace referencia Pablo son los faros de conservación que se instalaron frente a la costa de Rosario, que genera un sistema de alerta, digamos, pero que, como decía Pablo, a simple vista se ve. Bueno, ahí hay un incendio. Y lo que sucede es que eh, este sistema de alerta no es cubierto inmediatamente ¿no? Desde las organizaciones E incluso los propios concejales de Rosario Que ayer, dicho sea de paso, se reunieron de urgencia Coinciden en que si no se concurre inmediatamente Esos faros no sirven de mucho Prácticamente diríamos que claro. no sirven de nada eh, La región del delta del río Paraná Abarca... Una superficie total de 17.500 kilómetros cuadrados Repartida entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe Escuchen estos números Entre el 2020 y el 2021 Se quemaron más de 700.000 hectáreas de humedal en el Delta Casi un 30% del territorio Yo si digo estos números Probablemente no tomemos dimensión De lo que significa esto sí. Bueno para tener una noción un poquito más certera, estamos hablando de que se quemaron 20 ciudades de Buenos Aires completas. Claro, impresionante. Correcto. Impresionante. Esos son los 700.000 hectáreas de humedal quemados en el delta. Este año hasta julio, hasta lo que va de este año hasta el mes pasado, ya hay casi un 4% de la superficie del delta afectada por los incendios. Esto, por supuesto, provocó cambios sustanciales en el territorio.
0: Los cambios son impresionantes, quien si no ha recorrido la isla antes de esta bajante que arrancó hacia finales del 2019, no las reconocería hoy día. Montes enteros, por ejemplo, que se quemaron en el 2020, donde pasó el fuego, los sauces, por ejemplo, fueron los que más sufrieron. Otras especies han aguantado un poco más, pero los montes de sauces se han secado por completo. Son esqueletos, ya no hay más monte, es una isla totalmente plana. También lo que se ve es el cambio de la vegetación. El humedal tenía todas sus plantas palustres y flotantes, típicas de lugares con agua. Hoy día, si uno lo llevan y lo largan en el medio de una isla, podría ser el medio del campo o sea, no, no hay diferencia, la escasez de agua, notoria, lagunas eran gigantes, hoy parecen un campo, los arroyos totalmente secos, el cambio también se da en los animales, obviamente porque le cambió la vegetación, le cambió su alimentación ahí había aves que se alimentaban de peces, hoy no hay más agua, no hay más peces, esas aves no se ven más las aves acuáticas han desaparecido del lugar muchas aves, un caracolero por ejemplo que se llama así porque un ave que se alimenta de caracoles hoy no se ve más en la isla los cambios son impresionantes uno va hoy y es una isla totalmente diferente a la que uno veía hace unos años atrás
1: por supuesto que parte de este paisaje que describe Pablo también tiene que ver, pero digamos es producto de lo mismo con la bajante gravísima que vive el río Paraná de la que venimos hablando claro. hace un montón de tiempo eh, que por supuesto están todas relacionadas con la depredación de la naturaleza sí. eh, hablamos de un desastre ambiental con múltiples consecuencias que los incendios además intencionales no hacen más que profundizar y que probablemente muchos de estos incendios eh, eh, tengan digamos como consecuencia también toda esta, esta profundidad. ...de profundización eh, de, del, del terreno y de lo que está sucediendo ahí en el Delta del Río. Impresionante, porque te voy escuchando y es lo mismo que conversamos en, en, en el incendio anterior... ...y en el sí, anterior, y en el, y en anterior, el anterior, y siempre pasa y en el algo, anterior. ¿no? ¿Se repite? Sí. Eh, volviendo a los incendios más recientes, los focos parecen ser, además, lugares de reincidencia. Es decir, eh, por lo que se ve en las imágenes satelitales, eh, seguramente para muchos de los que estuvimos viendo a ver qué era lo que pasaba... Eh, bueno, parecen ser siempre los mismos lugares. Claro. Por lo que la pregunta un poco que se cae de Maduro es: ¿podían las autoridades haberlos previstos, haberlos prevenidos? Bueno, vamos a escuchar lo que dice al respecto Pablo Cantador, recordamos de la organización El Paraná no Se Toca.
0: Nosotros estamos convencidos que se podrían evitado muchos de los incendios que están ocurriendo en este momento. Sí, y son lugares donde se prende fuego de hace estos tres años en los mismos sectores, teniendo una base en la traza vial hoy día, que el plan de manejo del fuego tiene varios helicópteros. Tranquilamente al, al inicio de un incendio podrían estar en minutos en el lugar, primero para agarrar a quienes prenden y después también bueno para evitar que se expandan, no, para apagarlos inmediatamente. Eso es algo que hoy no ocurre. Tampoco los pobladores del humedal se le ha dado alguna capacitación o charlas de que no tienen que encender fuego de que la utilización del fuego en este momento en la situación que está el delta sin agua pasa esto se inicia un fuego y es incontrolable recorre kilómetros sin que se pueda frenarlo eso es algo que tampoco vemos hay una campaña de que se tome conciencia de que estamos en una situación como no la vimos en 50 años la última bajante fue en el 44 similar a esta bajante que tenemos hoy
1: Bueno, novedades de las últimas horas, como decíamos, concejales rosarinos que pidieron una reunión con Cavandie ayer se reunieron de urgencia, eh, Cavandie que hoy va a estar, eh, y no sé si, si esto ya sucedió, pero eh, estaba yendo al Juzgado Federal de Victoria para ampliar una denuncia y entregar eh, más información de la que ya entregó el mes pasado. Todas las fuerzas políticas del Consejo Deliberante de Rosario se pusieron de acuerdo, digamos. Uh -huh. Esto creo que nadie lo nadie lo pudo hacer en la política argentina. ¿eh? Pero ahora sí, están todos de acuerdo. Eh, con constituirse además como querellantes en las causas judiciales que ella presentó ah, el intendente Rosarino Havkin. El tema es sí, qué sí. pasa con, digamos, con esto, digamos, si se avanza en algún lado. Eh, evidentemente no, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde, como mencionábamos sí, pone, también. También, eh, siempre se presentan denuncias. Sí, y evidentemente... Y luego nunca... No, no pasa nada. Bueno, mañana decíamos a las 6 de la tarde, ciudadanos autoconvocados, movimiento ambientalistas, van a hacer una gran concentración en el Monumento Nacional de la Bandera, bajo las consignas basta de quemas, basta de humo, basta de violencia. Eh, piden que la justicia alcance a los responsables. Y para terminar, me, me gustaría, digamos, plantear algunas preguntas. Yo no tengo las respuestas, o sí, sí por ahí algunas, pero no todas. Y, y con esto nos despedimos hasta cualquier momento. Hasta <risa> el próximo incendio. ¿Qué está pasando con la ley de humedales? ¿Por qué el Ministerio de Ambiente, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, del COFEMA, que está compuesto además por las autoridades ambientales de cada provincia, decidió presentar un proyecto alternativo, un poco al servicio de los lobbies, que restringe además la consideración de lo que es un humedal? que elimina muchos de los puntos de la última propuesta debatida y muy consensuada, además, por, por amplios sectores, por el diputado Leonardo Grosso en el 2020, sí, claro. que realmente tenía mucho consenso, ¿por qué después de 10 años de debates y tres intentos por tener una ley que proteja a nuestros humedales todavía no hay nada? Les dejo la pregunta. Todo esto en medio de una realidad incontrastable, innegable, que es, obviamente, el cambio climático. El informe de Gaby Delelisi en Maldita
0: Suerte. Maldita suerte, de 14 a 17 horas, por el Destape Radio.